0: Mit diesem Satz überschreibt Tobias Feix einen Blogartikel im Internet und er beschreibt Kirche. Er beschreibt das Leben in der Kirche. Und ich darf meine Maske abnehmen, Ist mir aufgefallen. Er beschreibt das Leben in der Kirche, das Gemeindeleben und er sagt, es wird nichts mehr bleiben, wie es ist. Viele spekulieren in diesen Zeiten ja über die Entwicklungen, was wird sich verändern, was bleibt, was nicht, was bleibt nicht, was wird sich tun in den nächsten Wochen, wie wird Corona sich auf unseren Alltag auswirken und auch auf Gemeinde letztlich. Es gibt aber das Phänomen, dass sich etwas verändert in der Gemeinde, was nie wieder so wird, wie es damals war, schon viel länger. In der Apostelgeschichte lesen wir von einer Gemeindesituation, die genau das erlebt hat. Da gab es eine Veränderung, die die Gemeinde so verändert hat, dass sie nie wieder so war wie davor. Ich lese aus Apostelgeschichte 6, Abvers 1. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, so geht das nicht, wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Was hat sich komplett geändert in der Gemeinde? Was hat sich getan? Es war so, dass die Gemeinde einen Auslöser hatte, die Unzufriedenheit in der Situation, unzufrieden waren ein paar Menschen, die gesagt haben, da, wird, da werden Menschen übersehen in unserer Gemeinde. Das kann nicht sein, dass wir diese Menschen übersehen, die Witwen, die werden nicht beacht, beachtet. Und der, das Problem war auf der höchsten Ebene. Wir haben das gelesen, die höchste Ebene war quasi die zwölf Apostel, die Gemeindeleiter, die haben das Versäumnis hier zu verantworten. Und dann wird gesagt, genau die die müssen jetzt hier was verändern und denen geben wir jetzt die Schuld, dass dieses Versäumnis aufgetreten ist. Das Versäumnis aber, das war nicht so, dass es einfach nur, weil ja wir hatten was anderes zu tun. Wir wissen, die Gemeinde wuchs ständig an. So heißt es ganz am Anfang, dass die Gemeinde ständig angewachsen ist in dieser Zeit und es kamen immer mehr Menschen dazu und immer mehr Menschen, das wissen wir, haben also auch die, die Dürftigkeit gehabt an dieser Essensausteilung. Gerade für die Armen und die Witwen da gab es eben eine Versorgung, eine Grundversorgung, dass sie leben konnten. Und wenn die Gemeinde gewachsen ist, dann haben natürlich auch viel mehr Menschen dann dieses in Anspruch genommen, diese Hilfe. Und irgendwann war die Arbeit viel zu groß, viel zu Menschen waren, viel zu viele Menschen waren da und sie konnten dann nicht mehr eben hier helfen. Also die Situation für das Gemeindeleben war so, dass von außen kaum Menschen hinzu, und haben etwas verändert. Die haben quasi diese ganzen Gemeindesituationen verändert. Es war eben nicht so, dass die innere Veränderung, also ein innerer Gemeindeprozess, da hat es ein paar Gedanken gegeben, wie können wir Gemeinde neu gestalten, neu denken, das gab es nicht. Es gab die Situation, dass von außen Menschen hinzugekommen sind und das hatte eben eine Folge, dass das Innere der Gemeinde, eine Veränderung vornehmen musste. Das Äußere war der Grund dafür, dass im Inneren der Gemeinde Dinge sich ändern mussten. Die Lösung war dann, wählt Männer aus, eure Mitte aus, sieben Stück, die werden wir berufen und die sollen diese Aufgabe ausführen. Das war die Lösung. Und wenn wir hier reinschauen, was ähm, gemeint ist damit, dann müssen, dann müssen wir nochmal ein bisschen genauer hinschauen, weil eben wir denken als allererstes bei dieser Geschichte an Diakone, an Sozialarbeiter. Weil es geht ja um eine Witwenversorgung, um eine Essensausgabe. Tafel zum Beispiel, ja, ähnlich, könnte man sagen, okay, so etwas Ähnliches wie die Tafel, da wird Essen ausgegeben. Da brauchen wir Sozialarbeiter und dann ist das Problem gelöst. Das war aber damals gar nicht so. Die Gemeinde hatte viel tiefgreifendere Veränderungen vorgenommen, indem sie diese sieben Diakone eingesetzt haben. Das sieben Diakone, dieses Wort Diakon, haben wir vom Luther her. Da gibt es eine Überschrift, die heißt die Einsetzung der sieben Diakone oder so ähnlich. Auf jeden Fall wird dieses Wort gebraucht. Im Text steht aber dieses Wort überhaupt nicht drin. Da steht drin, die Männer haben das Amt übernommen. Hier steht, die Aufgabe haben sie übernommen. Und dazu wurden sie berufen. Und wenn wir jetzt reingehen und diese sieben Menschen anschauen, oder versuchen anzuschauen, weil wir merken, dass wir eigentlich nur von Zweien etwas wissen. Von allen anderen, zum Beispiel vom Nikolaus, wissen wir nichts. Von diesem Nikolaus hier in Antiochia. Aber wir wissen etwas von Stephanus und von Lippus. Und wenn wir die zwei Personen anschauen, dann sehen wir einen Stephanus, der direkt ein Kapitel danach, Kapitel 7 Apostelgeschichte, einen Tod erlebt als Märtyrer. Und er setzt sich auseinander mit den jüdischen Gelehrten, er hält eine Predigt, er hat eine Riesenrede gehalten, er setzt sich kritisch damit auseinander und er stirbt als Märtyrer. Ein Mann, den wir als evangelistisch, als missionarisch wahrnehmen und viel weniger als ein Sozialarbeiter. Genauso wird's bei Philippus, ähm, kommt es bei Philippus genauso vor, dass wir später in den Texten hören, er wird Missionar oder ist Evangelist. Die Gemeinde hat also keine reine sozialarbeiter eingestellt und gesagt, wir müssen hier einfach etwas Neues schaffen, einen neuen Arbeitsbereich aufmachen. Sie haben neue Leiter eingesetzt in ihrer Gemeinde, die die ganze Gemeinde wahrscheinlich umgekrempelt haben. Weil, wenn neue Leiter da sind, Evangelisten, Missionare und vielleicht andere Menschen, die haben alles verändert, auch von innen. Vielleicht sehen Sie die Parallelen zu der Situation, die wir haben. Gemeinde erlebt grundlegende Veränderungen. In den letzten Wochen und Monaten hat es jeder zu spüren bekommen, der sich am Gemeindeleben beteiligt. Wir wissen, hat sich in kürzester Zeit so viel verändert, wie wahrscheinlich noch nie jemand von uns erlebt hat. So viel auf einmal und so grundlegend. Ich glaube, die Parallelen sind offensichtlich. Die Corona-Krise hat uns enorm gezwungen, unser inneres Gemeindeleben zu verändern. Es war kein Prozess, den wir angestoßen haben, sondern es kam von außen dass der Prozess, das innere Gemeindeleben sich verändert hat. Angebote sind weggefallen, andere sind, sind entstanden, wir, konnten jetzt, wir müssen andere Formate finden, wie wir Gemeinde leben können. Und jetzt ist vielleicht für den einen oder anderen die Hoffnung da, irgendwann können wir zurückkehren. Die Hoffnung ist vielleicht da, dass man sagt, irgendwann, dann können wir wieder zurück zum Alten. Wir freuen uns natürlich auf volle Gottesdienste, auf Feste, die wir feiern können, wo man wieder wirklich hier zusammen sein kann, auf die alten Formate, auf die alten Formen, wie man Glaube und Gemeinde leben kann und das Gemeindeleben wieder so ist wie früher. Ja? Ich glaube, uns geht's so und mir geht's auch so, dass man da sich wieder nachsehnt. Und gleichzeitig ist man auch dankbar, glaube ich. Und viele Leute haben das gemerkt und auch uns gespiegelt, wie dankbar man ist. Ja, genau und diese Zeit, dass wir neue Formate, neue Entwicklungen in der Gemeinde machen konnten. Tobias Falks sagte, nichts wird, wie es war. Was ist, wenn Gemeinde sich so verändert und unsere Gemeinde sich so verändert hat, dass wir nie wieder so werden, wie wir einmal waren? Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, diesen Fokus, ähm, dieser stimmt, dass wir haben mittlerweile eine ganz andere Vorstellung von Gemeinde, weil sich so viel von außen verändert hat. Ich möchte mal den, diesen Fokus auf das digitale Angebot legen. Vor einem halben, dreiviertel Jahr gibt's, äh, hätten wir eine Frage, die ich jetzt gleich stelle, wahrscheinlich ähm, ja, noch gestellt, aber heute stellen wir diese Frage nicht mehr. Das ist eine Frage, die natürlich das digitale Angebot äh, infrage stellt, vielleicht sogar. Hättet ihr die Frage vor einem halben Jahr, äh, wahrscheinlich hättet ihr, viele haben das, wahrscheinlich diese Frage gehabt: Brauchen wir digitales Angebot in unserer Gemeinde? Brauchen wir? Online-Präsenz von unseren Gottesdiensten. Vor einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich die Frage gestellt, wäre wahrscheinlich die Antwort gekommen, brauchen wir das wirklich? Ist es notwendig? Müssen wir äh, das überhaupt machen? Ist der Aufwand gerechtfertigt? Kommen die Leute, nutzen die Leute das? Vermutlich Hätten wir genau diese Fragen gehabt und die großen Anfragen gehabt, ja, ist das alles so notwendig? Und heute, glaube ich, stellt keiner mehr die Frage oder die wenigsten stellen die Frage nach diesem Ob. Brauchen wir es überhaupt? Nee, weil wir haben es ja schon. Deswegen stellen wir jetzt die Fragen, wie können wir gestalten? Wie können wir das nutzen, um Gemeinde nochmal anders zu leben oder leben? Oder ergänzend zu leben? Wie können wir etwas hinzumachen, hinzugewinnen für unser Gemeindeleben, damit wir eben dies das nutzen? Und ich habe gemerkt, wir haben ein komplettes Umdenken entwickelt in den letzten Monaten, dass wir diese Frage nicht mehr nach dem Ob stellen, sondern nach dem Wie. Wo ist es sinnvoll und wo können wir es auch lassen? Aber die Frage, warum, hat sich fast schon aufgelöst. Und weil wir ein anderes Denken haben mittlerweile und weil wir anderen Zugänge haben zu dem Ganzen, denken wir jetzt anders über Gemeindeleben. Wir denken jetzt anders über Gottesdienste, weil auf einmal zu Hause auf dem Sofa Menschen sitzen, die diesem Gottesdienst jetzt folgen und Teil der Gemeinde sind. Sie fühlen sich dabei, gemeinschaftlich, und zu Hause erlebt man die Identifikation mit dieser Gemeinde. Das Ziel von dieser Gemeinde in in, äh, in der Apostelgeschichte in Jerusalem war, dass sie dieses Amt schaffen, Ämter neu schaffen, damit Menschen erreicht werden. Im Kern Diakon, damit man ihnen dient. Und das ist, was wir auch als Fokus haben und was wir als Fokus behalten. Den Menschen dienen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und ja, wahrscheinlich, ziemlich sicher, wird nichts mehr so sein, wie es früher war. Natürlich bleibt vieles auch bestehen, aber wir werden anders denken über Gemeinde und Kirche. Wir können natürlich jetzt aber auch ähm, viele Bedenken haben und sagen: Ja, wie, wie wie wollen wir das weitergehen? Wir dürfen unseren Kern nicht verlieren. Wir dürfen noch alte Angebote, die wir hatten, die gut waren, nicht abschaffen. Wir müssen doch wieder zurückkommen. Wir müssen die Sachen wieder ins Laufen bringen, so wie Gemeinde eben auch Präsenz verlangt. Und das ist richtig. Wir haben auch in dieser Geschichte eben den Fokus neu oder kriegen den Fokus gezeigt von den Aposteln, die zwölf Apostel, die hier ziemlich ins Rennen gehen und sie sagen eben, so geht das nicht, wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen. Also die haben gesagt, ja, das Neue ist gut, wir müssen neue Sachen einsetzen, aber wir müssen den Fokus behalten auf das, was sich bewährt hat, auf unseren Kern, auf die Kernsache in unserer Gemeinde, die müssen wir im Fokus behalten. Und in einer anderen Übersetzung heißt es eben, das Wort und das Gebet, das muss in unserem Gemeindeleben nach wie vor der Kern sein. Es darf nicht etwas anderes diese, diesen Kern übernehmen. Deswegen sagen sie, wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Wir kümmern uns um den Kern. Diese Kernaufgabe, dass es die Gemeinden macht und dass es Gemeinde macht, die ist bei uns auch da. Wir sagen natürlich auch, wir müssen uns um den Kern kümmern, wir müssen verkündigen, wir wollen das Wort pflegen. Und gleichzeitig hat uns die letzte Zeit gezeigt, diese Gemeinde, wir als Gemeinde haben sehr, sehr wenig Einfluss auf das Leben von euch. Wir haben gemerkt, wir haben weniger Übereinstimmung, wir können weniger Zeit mit euch verbringen als sonst. Wir nehmen weniger wahr, wir können weniger auf Angebote setzen wie früher, dass man gemeinschaftlich unterwegs ist, zusammen unterwegs ist, man ist viel separierter. Jeder kommt besucht mal den Gottesdienst oder ist mal online dabei, Und aber alles am Ende ist ein bisschen runtergefahren. Wir haben weniger Einfluss als früher, als Gemeinde, auf das Leben der Gemeinde. Wir merken, das ist ein Problem und da ähm, kämpft man damit. Wie schafft man das, dass man trotzdem mit euch, mit der Gemeinde unterwegs ist? Es gibt ein paar Zugpferde, die wahrscheinlich bekannt sind. Was zieht einen in die Gemeinde? Was zieht euch in die Gemeinde? Könnte es eben das Zugpferd sein, das mich in die Gemeinde zieht? Freunde. Das Zugpferd am Sonntag beim Kaffee, Freunde zu treffen. Bekannte, Menschen, die man schon länger nicht gesehen hat. Oder auch bei anderen Dingen, zum Beispiel ein Zugpferd Feste. Heute wäre ein Maisfeldgottesdienst, ein Gottesdienst, den wir sonst immer draußen feiern, an einem besonderen Ort, wo man gerne ist, wo man danach noch zusammensitzt und essen kann, Mittagessen kann. Und wir sind hier. Manchmal zieht uns das und wir sagen, ja, da habe ich Lust drauf. Oder besondere Gäste, die wir einladen zum Predigen, die da sind und wir sagen, ja, da gehe ich extra nochmal hin. Ein Zugpferd, was noch? Es gibt bestimmt noch mehr. Und das sind so kleine Hilfen, die wir geben konnten, damit man noch mal mehr gerne in den Gottesdienst kommt, in die Gemeinde und daran teilnimmt und davon profitiert. Weil die Dinge ja auch sehr, sehr wertvoll sind. Jetzt aber das große Fragezeichen, was machen wir jetzt? Was haben wir die letzten Monate anbieten können von all den Dingen? Und da merkt man, da wird's es dünn, da wird es bei uns dünn. Und es bleibt etwas offen. Dieses Zugpferd ist nicht mehr ganz so stark. Und bei der Gemeinde, damals haben die gesagt, das der Kern ist das Wort und das Gebet. Und jetzt ist die Frage, ist ein Zugpferd für uns das Wort und das Gebet? Die Auseinandersetzung, meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes und das Gebet. Gebet ist in, in Jerusalem, war das nie eine Einzelsache. Ich setze mich jetzt alleine hin. Das hat immer was auch mit Gemeinschaft zu tun. Wir beten zusammen. Auch natürlich alleine. Aber ist das ein Zugpferd für uns? Zieht uns das? Und da merke ich da ist doch am Schluss jeder herausgefordert. Man ist auf einmal selbst in der Verantwortung zu sagen, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich um mein geistliches Leben, auch in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit, weil eben die Angebote nicht mehr ganz so reizvoll sind vielleicht oder nicht so reizvoll sein können, deswegen muss ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Man könnte jetzt auch sagen, in der Gemeinde damals hatten die Leiter die Verantwortung ja, über das Thema Wort und Gebet, die Verkündigung. Das hat doch was mit Pastoren zu tun. Das müssen die doch machen. Letztlich sind also die Pastoren verantwortlich dafür, dass mein geistliches Leben lebt und dass es Frucht bringt, dass ich weiterkomme, dass ich geistliche Stärkung bekomme. Die Pastoren haben diesen Fokus gesetzt. Uns ist es ganz wichtig, genau das zu tun. Aber enthebelt das unsere eigene Verantwortung, uns selbst auch darum zu kümmern. Eben nicht. Es ist doch vielleicht vielmehr das Vorbild, dass die Gemeindeleiter sagen, das ist unser Fokus, wir wollen den Fokus auch haben. Und wir brauchen auch diesen Fokus gerade jetzt. Wir selbst sind, setzen auf das Zugpferd. Ich möchte mich dem Wort Gottes und und eben ähm, dem Gebet außen aussetzen. Ein Vers oder ein Zitat von Jens Stangenberg habe ich mitgebracht, um nochmal da reinzulegen. Das eben heißt so. Welche Rolle spielen kleine Gruppen in der Kirche? Könnte es sein, dass jetzt die Zeit gekommen ist, Kirche konsequenter vom Kleinen her zu denken und die großen Versammlungen als optional zu verstehen? Könnte es sein, dass wir vom Kleinen her denken müssen, von unserer Kernkompetenz, von dem, dass wir sagen, wir möchten in, in, in das investieren, unser geistliches Leben. Das hat was mit Kirche zu tun, mit Gemeindeleben und was mit uns persönlich, mit jedem Einzelnen. Und ich möchte die Ermutigung nochmal neu aussprechen und um zu sagen, hier zum Beispiel werden die Kleingruppen im Fokus gesetzt. Das sind Orte, wo ich selber aktiv meinen Glauben gestalten kann. Viele machen das ja schon und das ist ganz toll zu sehen, wie da auch neue Formen entwickelt werden. Hybride, Hauskreise mit einem Laptop neben dran, wo dann Leute dazugeschaltet sind. Das machen wir und das ist genau dieser Fokus, den wir immer wieder brauchen. Dass wir uns selbst unter das Wort Gottes begeben und aktiv dabei sind und nicht die Verantwortung abgeben an andere. In dieser Zeit schwierig, glaube ich, dass wir durch diese Reize, die uns manchmal helfen, zu kommen, Trotzdem dranbleiben und wachsen. Jetzt äh, meine dritte Seite. Jetzt kommen wir zum Abschluss zu dem Wunder der ganzen Geschichte. Ich wusste nicht, ob ihr, ob ihr das gesehen habt. Das Wunder der Geschichte befindet sich in diesem Satz. Der Vorschlag von die Zustimmung der Versammlung. Im Kern steht, alle haben zugestimmt. Alle aus der Gemeinde haben gesagt, wir sind einer Meinung. Das ist vielleicht das Wunder der Geschichte. Am Anfang steht eine Zustimmung. Am Anfang steht, dass, man, dass die Gemeinde sagt, jawohl, dem stehen wir hinter an. Sieben neue Leute sollen das Gemeindeleben neu gestalten und sollen neu übernehmen diese Ämter, die ja, offen sind. Und wie schön ist es, wenn man genau so einen Zustimmung haben kann, aber wenn man genau hineinschaut in diese Gemeinde, dann merken wir, auch da verändert sich was. Kurz nachdem diese Gemeinde diese Ämter eingesetzt hat, die Apostel angesetzt haben, haben, Sie, ich habe es vorher schon gesagt, direkt danach ist Stephanus gestorben, als Märtyrer. Und dann merkt man schon, da ging was los. Die Gemeinde hat zwar jetzt eine neue Struktur und alles ist hoffnungsvoll, alle sagen, jawohl, das ist der Weg, den wir gehen, aber die Herausforderung wartet um die nächste Ecke die Christenverfolgung hat eingesetzt. Jetzt ging es erst richtig los mit dem, dass die Gemeinde von außen richtig Stress bekommen hat. Und das macht was mit der Gemeinde, wenn man eine Christenverfolgung einsetzt. Man merkt, dass wenn man diese Geschichte der Gemeinde dann verfolgt, da verändern sich unglaublich viele Dinge, da prasseln unglaublich viele Dinge auf diese Gemeinde ein und sie müssen ständig justieren, anpassen und neu denken. Alleine Zustimmung am Anfang, das passt schon, das ist schon gut so, reicht nicht. Das Mühsame kommt oft danach. Wir haben das auch hier erlebt in der Gemeinde. Am Anfang haben wir Gottesdienste produziert, gestreamt und wir fanden große Zustimmung. Jetzt machen wir es immer noch wir machen es weiter und wir merken aber auch, je länger wir auf dem Weg sind und je länger wir auch oder nach vorne gucken, müssen wir uns immer neu anpassen, neu entwickeln, neu denken und immer wieder neue Wege gehen und aber auch gleichzeitig lernen, das anzunehmen, so wie es ist, die Veränderung anzunehmen. Vielleicht auch die Veränderungen, die noch kommen wird oder noch kommen werden. Keiner weiß es, was noch kommen wird. Meistens ist es ja keine schöne Perspektive, wenn man so den Alltag hat. Und in allen Lebensbereichen muss man noch Anpassungen machen. In allen Lebensbereichen hat sich was verändert. Man muss ständig irgendwelche neuen Regelungen machen. Gleich haben wir einen Familiengottesdienst. Ja, da kommt die Schule. Jedes Mal, wenn man in die Schule kommt, neu. gibt es neue Regelungen und neue Verordnungen, neue Sachen. Und nicht jede Form passt zu einem. Ich habe zum Abschluss ein Bild mitgebracht von einem Felsen. In 1. Korinther 4, Vers 10, da wird ein Fels beschrieben, so wie dieser vielleicht. Ein Fels, der im Meer steht und ein richtig mächtiges Felsstück ist. Und jeder weiß, dieses Felsstück wird sich nicht bewegen. Dieses Felsstück kann vielleicht über ein paar Hunderttausende von Jahren sich irgendwie nochmal ein bisschen verwandeln aufgrund von dem Meer, das drumherum ist. Aber im Kern bleibt dieses Felsstück einfach mal stehen, wenn wir den Moment anschauen. Im Korintherbrief, da wird von einem Fels beschrieben, der ein Fels ist, der mitwandert. Christus wird so bezeichnet, Jesus wird so bezeichnet als der mitwandernde Fels. Eigentlich eine Sache, die es sich ausschließt. Ich zeige euch mal auf, auf, diesem, auf den Bildern. Ein mitwandernder Fels ungefähr dann sieht so aus. Er kann sich also bewegen auf jetzt im Meer. Ein mitwandernder Fels. Jesus, der fest ist, aber gleichzeitig beweglich. Und dieses Bild ist sehr treffend für auch Gemeindebau und für uns selber. Unsere Aufgabe ist, diesem Jesus ähnlich zu werden, der sagt, ich bin fest. Aber gleichzeitig sehr beweglich in dem Umfeld, in dem ich mich befinde. Ich bin fest in Christus, ich kann mich darin festhalten. Mein Glaube ist fest, aber ich darf beweglich sein in den Dingen, die meine, mein Umfeld mich vielleicht auch zwingen zu tun oder wo, mich, wo ich hineingetragen werde, um Veränderungen wahrzunehmen, mitzumachen, gestalten, anzunehmen. Und genau das möchte ich euch mitgeben. Dieser Fels, der uns auch nicht nur das Vorbild ist, sondern auch der Begleiter ist, der uns hält bei all den Veränderungen. Er ist trotzdem der Fels, der mitwandert. Mit uns, mit uns selber, der, wo wir manchmal selber gar nicht genau wissen, wo es hingeht. Trotzdem ist dieser mitwandernde Fels, dieser Anker, das Feste, wo wir uns festhalten können. Jesus selber. Ich habe die drei Punkte genannt. Nichts wird, wie es war, weil Gemeinde sich verändert. Und sich so verändert, dass wir nicht mehr zurückgehen können. Aber der Fokus bleibt gleich. Wir legen den Fokus nach wie vor, auf, den, auf die Kernarbeit. Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen Gott wahrnehmen durch sein Wort und durchs Gebet. Und wir haben diesen mitwandernden Felsen, Jesus, der uns trägt, an dem wir uns festhalten können. Wir wollen jetzt das Lied singen oder im nächsten Lied heißt Du änderst unser Leben, du willst uns gestalten und wir brauchen dich dafür. Jesus, der auch gestaltet, der verändert, aber gleichzeitig der auch der ist, der mitgeht, tröstet und hält.